0: Американская винтовка М1 конструкции канадца Джона Гаранда занимает достойное место в истории стрелкового оружия как первая самозарядная винтовка, принятая на вооружение в качестве основного индивидуального оружия пехоты, а не в дополнение к существующим магазинным винтовкам. Аудиожурнал Принятая на вооружение в 1932 году, винтовка продолжает нести службу и в наши дни. Американская армия применяла винтовку «Гаранда» во Вторую мировую. В военных действиях на Корейском полуострове и в войне с Вьетнамом. И до сих пор американский флот и Национальная гвардия используют «Гарант М-1» как церемониальное оружие. Аудиожурнал Джон Гарант начал разработку самозарядных винтовок еще в ходе Первой мировой войны. А с 1920 года работал на американском правительственном арсенале в Спрингфилде, штат Массачусетс. Первоначальные разработки Гаранда были построены на основе весьма редкой схемы автоматики с отдачей капсулы в гильзе. Но эта схема имеет слишком много недостатков, особенно применительно к военному оружию. И потому «Гарант» переключился на разработку более традиционного оружия с автоматикой на основе отвода пороховых газов от дульного среза через специальный надульник.
1: Джон «Гарант» э, разрабатывал свою винтовку э, под перспективный э, на начало 30-х годов э, патрон калибров 7 мм.
0: В начале 30-х годов прошлого века руководство армии США объявило конкурс на новую самозарядную винтовку. Джон Гарант принял в нем участие, предложив оружие, использовавшееся довольно мало. Распространенный в то время принцип действия, основанный на отводе пороховых газов из канала ствола через отверстие, расположенное недалеко от дульного среза. Газы воздействовали на расположенный под стволом поршень, имевший очень короткий ход. Поршень воздействовал на толкатель, который, в свою очередь, отпирал поворотный затвор с двумя запирающими выступами. Боепитание производилось из постоянного неотъемного магазина, снаряжавшегося пачками по восемь патронов. При израсходовании патронов пустая пачка выбрасывалась вверх. Конструкция получилась достаточно простой, очень надежной и технологичной. Идея перехода на полуавтоматические винтовки
2: было увеличение огневой мощи подразделения. После того, как американская армия начала отказываться от болтовых винтовок и, скажем, перешла к полуавтоматическим, что значит полуавтомат? Каждый следующий патрон досылается в патронник сам, без действия стрелка.
0: Выиграв конкурс в 1930 году, конструктор «Гарант» подает заявку в патентное ведомство на новую магазинную самозарядную винтовку. И в начале 1932 года комиссия армии США рекомендует 7 миллиметровую винтовку «Гаранда» к принятию на вооружение. Но чуть позже, в том же году, начальник штаба армии США, генерал Дуглас МакАртур, заявляет, что переход на новый 7-миллиметровый патрон неприемлем для армии США, и новые винтовки должны быть созданы под старый 7 7,62-миллиметровый патрон. В результате различных доводок и испытаний в 1936 году винтовка конструкции Джона Кассиуса Гаранда принимается на вооружение Вооруженных сил США под обозначением «М-1». Серийное производство М-1 было начато спустя 18 месяцев. И к августу 1939 года было выпущено уже более 50 тысяч винтовок.
1: По мере поступления винтовки войска посыпали жалобы. После шести-семи выстрелов начинались задержки. И... К началу 1939 года Конгресс США вынужден был создать комиссию по расследованию, почему винтовка так недостаточно хорошо стреляет.
0: Результатом работы комиссии стал приказ о доработке газоотводной системы винтовки М1, служившей основной причиной всех проблем. Гарант принимает вызов и в том же 1939 году представляет улучшенную газоотводную систему. Винтовка с новой системой успешно проходит испытания. И с 1941 года начинается новый выпуск М1, уже в модифицированном виде. А винтовки более ранних выпусков переделываются под новые стандарты. Перед вступлением США во Вторую мировую войну только незначительная часть солдат была вооружена самозарядными винтовками «Гарант М1», так как их производство было еще недостаточно развернуто. Однако уже в середине 1941 года М1 изготавливались по тысячи штук ежедневно. Винтовка «Гаранда» стала первой в мире самозарядной винтовкой, массово принятой на вооружение. К 1942 году ею были вооружены практически все пехотные части США.
1: Благодаря тому, что после первого выстрела не надо передергивать затвор, а стрелок следит за целью, мог произвести тут же второй выстрел.
0: В итоге всех этих изменений и доработок, к началу Второй мировой войны, Соединенные Штаты получили надежное скорострельное оружие, стоимостью в производстве 112 долларов по ценам 1940 года. По скорострельности М1 «Гарант» намного превосходил винтовки с ручной перезарядкой, такие как «Маузер-98» и винтовку «Мосина», что давало американским пехотинцам заметное преимущество. Средний стрелок за одну минуту мог сделать из М1 от 16 до 24 прицельных выстрелов, а опытный стрелок. Мог сделать и 30 выстрелов в минуту, то есть вдвое больше, чем из состоящей до М1 на вооружение армии США винтовки Springfield M1903. Конструктивно М1 является автоматической винтовкой с газовым двигателем. Газоотводное отверстие находится у дульного среза ствола. Газовый поршень под стволом и соединен с затворной рамой. Возвратная пружина расположена внутри газового поршня и взаимодействует с подавателем патрона из магазина. Затвор движется внутри фрезерованной ствольной коробки и запирается за нее поворотом вправо на два боевых упора. Затвор имеет затворную задержку, включаемую подавателем по израсходованию всех патронов из магазина. Ударно-спусковой механизм «Курковый» И при разборке оружия целиком отделяется от ствольной коробки.
3: Снять УСМ. Ударно-спусковой механизм он снимается очень просто. Полностью снимается приклад. Мы должны вытащить вот этот вот пин. Вытаскивается он очень просто. С обратной стороны сюда вот надо так вот воткнуть. Значит, подаватель вот и он выходит вытаскиваем пружину закрывает затвор довольно таки большая и что тоже интересно одна большая цельная пружина у большинства оружия, например у советского СВТ этих пружин внутри 3 или 4 штуки вытаскиваем пин очень интересная деталь обычный пин но как ходят слухи в очень большом количестве самая, самая теряемая деталь без нее оружие обратно не собрать. Вот эта деталь, она под... толкает патроны. То есть, когда находится все это вот в таком состоянии в оружии, она снизу с помощью пружины выталкивает патрон в патронник. То есть, она давит снизу. Питание
0: осуществляется из неотъемного магазина на 8 патронов. Заряжание магазина осуществляется пачками на 8 патронов, вставляемыми сверху при открытом затворе. Для ускорения перезаряжания по производству последнего выстрела пустая патронная пачка автоматически выбрасывалась вверх, освобождая место для следующей пачки с патронами. Эта интересная система, ускоряющая практическую скорострельность, имела тот недостаток, что выброс пустой пачки сопровождался резким звуком, который мог предупредить противника о том, что боезапас винтовки израсходован.
2: Магазин винтовки заряжается восьми патронами. Вот, представляет из себя вот такую обойму. И потом, досылание, соответственно при отведенном назад затворе, вставляется целым клипом, сверху вниз.
1: Солдаты американской армии научились выманивать противника, обманывать на характерный звук отстрела клипона. Противник, заслышав этот звук, мог пойти в атаку. А в это время второй солдат, его напарник первого, мог вести огонь.
0: В ходе Второй мировой войны винтовки М1 выпускались Спрингфилдским арсеналом и компанией Винчестер. Общий выпуск винтовок до 1945 года составил свыше 4 миллионов штук. При высадке американских войск во Франции в 1944 году некоторыми военноначальниками выражались сомнения в боевой эффективности винтовки Гаранда М1. Указывалось в частности на избыточную массу оружия. Винтовка весила 4 килограмма 300 граммов без патронов. малую емкость магазина и отсутствие возможности ведения автоматического огня. Но на всех театрах военных действий, где применялась винтовка, она показала себя бескомпромиссной. М1 «Гарант» — это мощное боевое оружие с емким магазином. По своим боевым характеристикам М1 «Гарант» можно сравнить только с советской СВТ-40. У других стран участников боевых действий во Вторую мировую ничего подобного не было. Прицельные приспособления винтовки М1 «Гарант» включают в себя мушку, установленную в поперечном пазу на основании в газовой камере и закрытую с боков защитными ушами. Диоптрический целик, установленный в задней части ствольной коробки и регулируемый по дальности.
2: Если в русской армии, потом в советской армии, традиционно использовался так называемый открытый прицел, где мушка и открытый целик в виде рожка, то э, американцы используют диоптер или в данном случае полудиоптер. Такой прицел более удобен, скажем, для целевой стрельбы по неподвижным э, мишеням. Вот, если мишень двигается, то, конечно, открытый прицел предпочтительный, так как он не закрывает части обзора
0: стрелку. При оценке характеристик винтовки специалисты отмечают относительно большой вес. Однако в качестве положительных моментов подчеркивают высокую точность стрельбы, малую силу отдачи и достаточно высокую эксплуатационную надежность. Наибольшая дальность прицельной стрельбы составляет 1100 метров. Однако наиболее эффективен огонь на дальности до 600 метров.
2: Вот эта полуавтоматическая винтовка была принята американской армией на вооружение. Сама по себе является очень удачной и до сих пор используется в армии в данном случае как церемониальное оружие. То есть если э, в советской армии церемониальным оружием был карабин СКС, то в американской армии это винтовка М1
0: «Гарант». Вдобавок винтовка «Гарант М1» стреляет очень мощным винтовочным патроном, способным пробить на вылет просмоленную шпалу на расстоянии в 100 метров. Начальная скорость пули — 855 метров в секунду.
2: Когда у бойца закончиваются патроны, происходит такая интересная вещь. при После последнего выстрела открывание затвора и характерный звук. Японцы пользовались этим достаточно успешно, слушали, когда у американского солдата закончатся патроны, и после этого шли в атаку с криками «Бонзай!». Однако в позднее время войны американцы научились этим пользоваться и работали в паре. Один бросал этот клип, а другой в это время вел
0: прицельный огонь. Ложа винтовки М1 деревянная с отдельным цевьем и верхней ствольной накладкой. Винтовки М1 могли комплектоваться штык-ножом, надеваемым надульную часть ствола, а также надульником-гранатометом для запуска винтовочных и ручных гранат. Ручная граната для запуска крепилась к специальному переходнику, выстреливаемому холостым патроном вместе с гранатой. Недостаток системы был в том, что для последующей автоматической стрельбы гранатомет необходимо было снимать. Впоследствии была разработана насадка М7А1, частично устраняющая этот недостаток. После запуска нужно было только повернуть газовый вентиль, и винтовка была готова к стрельбе.
2: Вот это отверстие предназначено для специального приспособления для зимней стрельбы — Скоба спускового крючка она достаточно маленькая, и в зимних условиях в варежках неудобно обрабатывать спуск, поэтому использовали дополнительное приспособление, которое цеплялось вот на это отверстие для удлинения спускового крючка. Скоба, если вы обратите внимание, достаточно маленькая, и в зимних условиях неудобно
0: с ней оперировать. По окончании Второй мировой выпуск винтовок М1 в США был прекращен а избыток оружия был поставлен в другие страны – Италию, Францию, Данию. Кроме того, ряду стран были проданы лицензии на производство М1, в частности, Финляндии и Италии, где позже М1 модифицировали в винтовку Берета БМ-59
3: под натовский патрон 7,62 мм. Данная винтовка ко мне попала в руки из Финляндии, у данной винтовки очень хороший ствол, с очень с такими правильными нарезами, неисточенными. И я был очень удивлен, что в такой сохранности техника попала в руки.
0: М1 «Гарант» стал первой самозарядной винтовкой, выпущенной в достаточном количестве, чтобы обеспечить превосходство на поле боя. Она служила на Тихом океане, в песках Африки и джунглях. Ее использовали в горах Европы и на равнинах. После окончания войны, с учетом накопленного опыта боевого применения «Гаранда М-1», военные объявили конкурс на разработку и замену «Гаранда». Конкурсу предъявлялись следующие требования. Масса не должна превышать 9 фунтов, 4,1 килограмма. Возможность ведения одиночного и автоматического огня. 20-зарядный отъемный коробчатый магазин. Возможность метания винтовочных гранат. Возможность установки сошек. В 1957 году «М-1» заменили на 7 62 миллиметровую винтовку «М-14». Новое оружие, по сути, было модернизировано винтовкой «Гаранда» с 20-зарядным магазином и возможностью введения автоматического огня. С началом войны в Корее американцам пришлось возобновить выпуск винтовок «М-1». К началу Корейской войны было выпущено свыше 4 миллионов единиц винтовки и 600 тысяч во время корейского конфликта. Возобновленный выпуск винтовки М1 продолжался с 1952 по 1957 год, когда на вооружение в США была принята винтовка М14 и новый патрон к ней – 7,62 на 51 миллиметр стандарта НАТО. Тем не менее, винтовки М-1 находились в войсках вплоть до 1960-х годов и даже успели застать ранний период войны во Вьетнаме.
1: Солдаты Южного Вьетнама были вооружены винтовкой «Гарант М-1», что представляло очень забавное зрелище. Маленький вьетнамец с большой тяжелой винтовкой, а весила она 4,3 килограмма, и рядом двухметровый американский солдат с маленькой винтовкой М-16, весивший примерно 2,8 килограмма.
2: Она достаточно тяжелая, конечно, если каждый день с ней ходить, то надо обладать достаточно большой физической
0: силой, и, понятно, будет отягощать. Тактика, технические характеристики М-1 Гарант. Калибр 30.06 7,62 на 63 мм. Вес 4,32 килограмма. Длина 1103 мм. Длина ствола 610 мм. Питание ⁇ магазин 8 патронов, неотъемный с пачечным заряжанием. Тип автоматики ⁇ Газоотводный, запирание поворотом затвора.
2: Отдача достаточно большая, то есть компенсатор отсутствует, плюс калибр патрона 30.06, 7.62 на 63. Если, скажем, у Калашникова 7.62 на 39, mm -hmm. а у винтовки Мосина 7.62 на 54 длина гильзы,
0: то здесь длина гильзы 63 миллиметра. История применения самозарядной винтовки в военных конфликтах после Второй мировой показала еще одно преимущество ам 1 Полностью автоматическая стрельба из карабина приводит к быстрому расходованию боеприпасов. В Корее те, кто был вооружен карабином или автоматической винтовкой М14, расстреливал большую часть своих боеприпасов еще в начале наступления противника. Это особенно сильно прослеживалось в ночные бои. Такие бойцы оказывались без патронов, как правило, задолго до того, как это происходило с солдатами вооруженными М-1. Пули, выпущенные в режиме автоматического огня, по большей части редко достигали противника. В 1974 году американская компания Springfield Armor приобрела у правительства право на название известного оружейного завода, а также его оборудование. Эта компания специализируется на производстве оружия для спортивных стрельб. Она стала выпускать спортивные модификации легендарной винтовки М1, благодаря которой в последние годы было выиграно много разных соревнований. Компания также производит стандартную винтовку «Гарант М1» калибра 7,62 мм. А также «Мэтч Грейт М1» для избранных стрелков. Компания классифицирует оружие как мощное оружие для охоты в густых лесах и подлесках. Там, где ничто больше не сможет с ним сравниться.
3: Как в России оружием, которое, которым гордятся, является «Калашников», так в США классическим оружием, помимо вот М16, известный, является М1 гарант.
0: Для владельцев старых образцов М1 компания предлагает полную реставрацию и модернизацию.
3: Проблема всего стрелкового оружия Второй мировой войны это так называемый неподпружиненный боек. То есть, чем это опасно? Сейчас очень нежные патроны идут. Поэтому, как правило, мы никогда не перемещаемся, ну и нам и по закону запрещено э, перемещаться с патронов в патроннике. По одной простой причине. Э, ты можешь спрыгнуть куда-нибудь, там, с машины или еще что-нибудь. Эта штука сама по себе ударит по капсуле, произойдет выстрел. В
0: оригинальном виде выпуска до 1941 года винтовки «Гарант М1» представляют большую ценность. Стоимость таких экземпляров на американском рынке доходит до 20 тысяч долларов США. В ходе различных войн винтовки М1 показали хорошую надежность и эффективность, что отчасти подтверждается отсутствием каких-либо серийных модификаций, кроме малосерийных снайперских вариантов М1С и М1Д принятых на вооружение в середине и конце 1945 года. В ходе боевых действий делались попытки оснастить М-1 более коротким стволом при обычном деревянном или складном металлическом прикладе. Однако они не вышли за рамки эксперимента.
1: За все время боевой службы винтовки «Гарант М-1» было произведено 6 миллионов 250 тысяч единиц. Американская
0: винтовка М1 конструкция канадца Джона Гаранда занимает достойное место в истории стрелкового оружия как первая самозарядная винтовка, принятая на вооружение в качестве основного индивидуального оружия пехоты, а не в дополнение к существующим магазинным винтовкам.